Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Une fois de plus, nous commençons ce rendez-vous d'information avec la Libye, cette décision qui a été rendue par la cour d'appel de Sheba au sud du pays qui autorise finalement Saif al-Islam Khadafi à se présenter à l'élection présidentielle. C'est donc une décision qui est rendue dans la ville de Seba. Quand sera-t-il dans la ville de Tripoli, la capitale du pays, là où siège la haute commission électorale libyenne Est-ce que cette décision de Sheba sera suivie par Tripoli C'est toute la question qui se pose. On apprend par ailleurs qu'il est extrêmement difficile de garantir la sécurité des futurs bureaux de vote. Quatre d'entre eux ont été attaqués cette nuit par des hommes armés qui les ont détériorés, qui ont volé des cartes d'électeurs. Il s'agit de la municipalité de Al-Aziziya, ainsi qu'un bureau de vote dans la ville de Tripoli, la capitale, donc, qui ont fait tous les cinq, quatre plus un, qui ont fait tous les cinq l'objet de cette attaque à main armée qui n'a pas été signée. Mais on pense d'ores et déjà qu'il s'agit là de règlement de comptes politiques, ce qui est inquiétant en termes de climat général pour la préparation de ces élections, sachant que nous sommes bientôt à 20-21 jours de ce grand rendez-vous du 24 décembre. Est-ce que dans des conditions pareilles, alors que nous n'avons toujours pas la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, est-ce que le scrutin pourra être tenu C'est toute la question qui se pose. C'est une véritable partie de bras de fer qui s'est engagée en Algérie entre le ministère de l'éducation et le syndicat des enseignants qui sont affiliés au Conseil national autonome des personnels de l'enseignement. Ce mouvement a lancé un appel de grève. Voici un mois, il est suivi environ entre 60 et 85%. Dans le secondaire, entre 30 et 70% dans les classes de niveau moyen. Très très peu dans le primaire, ça c'est un fait, environ 3%. Mais le fait est, c'est que ce mouvement non seulement existe depuis un mois, mais il va se poursuivre puisqu'un nouveau préavis de grève a été déposé pour les 5 ou 6 décembre prochains. On reste sur le schéma d'une grève en intermittence, en alternance, va-t-on dire, puisque les enseignants arrêtent de travailler seulement deux jours par semaine pour ne pas trop pénaliser les étudiants, les collégiens, les écoliers. Par ailleurs, il a été décidé d'organiser des sittings devant les directions de l'éducation nationale algérienne, ceci dans les grandes villes du pays ainsi que de procéder à la rétention des notes d'examen. C'est-à-dire que les examens vont avoir lieu, les notes seront données, mais les enseignants ne les communiqueront pas, de telle façon à ce que cette partie de bras de fer puisse se poursuivre avec le ministère qui refuse pour l'instant de répondre aux requêtes qui ont été formulées par le syndicat, à savoir soit des salaires qui n'ont pas été versés, soit des salaires qui devraient être majorés, de telle façon à ce que puisse être suivi le cours de la vie, le prix de la vie, qui on le sait est exponentiel en Algérie, on sait combien la vie coûte de plus en plus cher et puis également les conditions générales dans lesquelles l'enseignement est prodigué en Algérie qui ne sont pas jugées satisfaisantes par les enseignants. La quadrature du cercle en Tunisie, cette terrible quadrature du cercle qui fait que lorsqu'on 
prend une décision favorable, on risque de se fragiliser sur un autre point. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Il y a eu toutes ces manifestations d'étudiants doctorants en colère. Donc, ils ont passé un doctorat qui est le plus haut niveau d'études qui est possible d'atteindre dans l'enseignement supérieur. Et ces doctorants personnels ô combien qualifiés n'avaient pas de travail. La Tunisie, après avoir compté ses sous, a décidé de ouvrir un concours de recrutement pour 1110 assistants à l'enseignement de recherche supérieure, ce qui est tout à fait important. 2400 emplois aussi dans le corps des enseignants-chercheurs, ce qui veut dire que rien que pour cette année, ce sont au moins 800 postes qui seront ouverts, ce qui est tout à fait important. Autant c'est tout à fait favorable. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment cela va-t-il être financé Parce que ce sont des charges salariales importantes. Également, il y a l'aménagement, l'encadrement de ces jeunes. Lorsque ceux-ci vont prendre leur fonction, il faut des bureaux, des chaises, de l'électricité, des ordinateurs... Il faut une administration qui soit en capacité de les gérer. Il faut des salles pour accueillir les étudiants. Il faut aussi payer les laboratoires, les programmes de recherche. Donc en fait, il y a à la fois le salaire de ces jeunes qui vont enfin pouvoir accéder à l'université, et tant mieux pour eux. Mais aussi, il va falloir payer pour que ceux-ci puissent vraiment travailler et participer au travail général et collectif du savoir et de la connaissance en Tunisie. Donc tout cela va coûter excessivement cher. Mais il n'en reste pas moins que c'est la décision qui a été prise et retenue par le président de la République, Kaïs Sayed, donc, qui a décidé d'investir dans le secteur de la recherche. Par ailleurs, on peut juste citer ce point-là, c'est qu'a priori, le président tunisien devrait faire de la journée du 17 décembre la journée de la fête de la Révolution. Cela avait été annoncé, finalement la décision a été prise. Le ministre libanais qui avait provoqué une crise diplomatique tout à fait importante en évoquant la crise au Yémen, crise qui avait provoqué la plus grande irritation de l'Arabie saoudite, ce ministre a décidé de démissionner. Il quitte ses fonctions pour contribuer à l'apaisement des relations entre le Liban et les monarchies du Golfe. On reste dans le Golfe avec la signature de ce contrat XXL. C'est l'expression qui vaut dans ce genre de situation. La France a signé un contrat de vente de 80 avions Rafale aux Émirats Arabes Unis. La somme est tout à fait conséquente, 16 milliards d'euros, dont deux pour des armements et des éléments associés. En fait, les éléments associés, ce sont les éléments d'équipement. C'est-à-dire que l'avion, il est fourni dans une formule de base. Et puis ensuite, les pays sont demandeurs de tel ou tel autre équipement, ce qui fait que l'addition va évoluer. En tout cas, 16 milliards d'euros, c'est tout à fait bienvenu pour les comptes français qui sont aujourd'hui quelque peu affectés par la crise du Covid, également par tous les programmes sociaux qui ont été engagés par le gouvernement pour essayer d'atténuer l'impact de la crise sanitaire et puis aussi cela signifie, cela rappelle combien l'industrie de l'armement française est implantée dans le Golfe où elle vient donc de remporter ce nouveau contrat. Écho, 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 écho. Notre destination aujourd'hui, ce n'est pas le monde arabe mais c'est tout le monde arabe, tous les pays du monde arabe qui sont concernés, même ceux qui sont en guerre hein, puisque même la Syrie essaye de relancer des programmes de tourisme, c'est vrai donc bien évidemment au Maroc où l'industrie touristique est tout à fait importante, également en Tunisie mais aussi pensons à l'Égypte, aussi le Liban hein, qui est une, une destination tout à fait aussi significative, il y a beaucoup de retours de la diaspora et puis aussi c'est une destination qui est parcourue par tous les grands argentiers du monde arabe hein, puisqu'elle est tout à fait disposée à recevoir des gens avec ses côtes maritimes. Toutes ces destinations touristiques sont très inquiètes par l'arrivée de ce variant, l'Omicron, 
qui, additionnellement au C-19 et au Delta, vient peser une fois de plus sur la fluidité des transports, donc menacer directement l'industrie touristique qui a déjà subi un coup extrêmement dur avec les premières mesures de confinement et qui aujourd'hui voit le monde s'installer face à des variants, face à des virus qui sont mutants, qui se succèdent les uns aux autres. Ouverture de frontières, fermeture de frontières, pas sanitaire, pas de pas sanitaire. Faut-il être vacciné Une injection, deux injections, trois injections Que faudra-t-il demain Ce sont là autant de facteurs qui sont tout à fait justifiés en termes de politique sanitaire. Personne ne les remet en cause, comme les gestes barrières. Oui, il faut le faire. Oui, il faut se vacciner. Oui, il faut des pas sanitaires. Oui, il faut... Tout enclenché pour qu'on réussisse à contenir un, ce virus et ses variants. Mais il n'en reste pas moins que pour tous les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie, de la restauration. Et aussi tous les métiers annexes, hein, ça veut dire l'artisanat, le transport des touristes, les guides touristiques, l'industrie du textile, l'industrie également des souvenirs. Tout ce monde, tous ces gens, tous ces centaines de milliers d'emplois à l'aune du monde arabe aujourd'hui sont extrêmement inquiets par l'Omicron, par ce virus additionnel qui arrive comme s'il était là pour casser l'espoir. Parce que c'est vrai que ces dernières semaines, derniers mois, on avait le sentiment qu'on allait sortir de cette crise de la pandémie du Covid-19, comme si on allait tourner la page. Et en fait, l'Omicron est là pour nous rappeler que non, ce n'est pas terminé. Et d'ailleurs, il y a des similitudes. On le voit bien aujourd'hui. On a le retour des experts à la télévision. On a le retour des analyses, on a les pays qui annoncent « Ah, nous avons ici un cas, nous avons deux cas là, nous avons trois cas ici, nous avons des experts donc, qui viennent nous dire ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, ce que sont les doutes ». Donc un climat général qui n'est pas propice au tourisme. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait certainement penser à un nouveau modèle d'adaptation, voire de correction de cette industrie touristique. Comment celle-ci peut-elle faire pour vivre en adéquation avec un monde pandémique qui est résolument menaçant à son égard Comment faire pour organiser ces relations économiques de telle façon à ce que ce métier, ces métiers du tourisme puissent continuer à vivre dans le monde arabe On a un monde arabe qui est absolument magnifique, qui est divers, qui est pluriel. Il est absolument essentiel de le maintenir comme étant une vraie destination destination touristique à la fois pour les populations arabes mais aussi pour tous les peuples du monde. Il faut trouver une solution parce que là, cette Omicron qui arrive va vraiment porter un coup, peut-être pas décisif, mais vraiment un coup additionnel très, 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 très dur à cette industrie qui n'a pas d'autre vocation que d'abord faire vivre les populations et aussi faire la promotion de ce monde arabe auquel nous sommes tant attachés. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.